0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem animi, ez tény.
1: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok
2: digitális szolgáltatója. No, hát jó reggelt kívánunk, folytatjuk a millás reggelit a 90.9 Zserzi rádió Nács Gáborral, És Mihálovics Andrásra. 8 óra 15 van, az SMS, Whatsapp és Viber számunk pedig 030 2010 909. Ezzel lehet kontaktálni a műsor készítőivel. No, hát nem csak Magyarország, hanem egész a, a Európa le van maradva a világ többi részehez képest digitálisan és hát nagy nekibuzdulások vannak arra vonatkozás, hogy hogyan, hogyan fogunk ezen változtatni igen ám, de mi van, ha nincs elég informatikus úgyhogy erről fogunk most beszélgetni az informatikus hiányra, hiányról és annak a megoldására dr. Sojmer Károly Balázs az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkárával, jó reggelt kívánunk
1: jó reggelt kívánok
2: annyi számot, de annyi számot lehet hallani, hogy mennyi informatikus hiányzik Magyarországról. A, a, a minisztérium mit tud?
1: Ja, alapvetően kétfajta felmérés van. Az egyik azt mondja meg, hogy most éppen aktuálisan hány nyitott álláshely van. Uh-huh. Ez is egy fontos mutató. Jelenleg 9000 nyitott informatikus álláshely van Magyarországon. De alapvetően van egy másfajta adat, és ez sokkal izgalmasabb, hogy egyébként nyilván projekteket adnak vissza a cégek akkor, hogyha nincs elég informatikus, ezért meg sem hirdetnek már állást, hiszen a projekt sem jön létre, van egy olyan mérőszám, hogy a következő két évben egyébként mennyi informatikus tudna felszívni a piac, hogyha normálisan tudna növekedni, tudna projekteket adni, de azt mondjuk, hogy a következő két évben mintegy 44 ezer IT szakember hiányzik a munkaerő és ez azért érdekes, mert Két-három évvel ezelőtt volt egy korábbi kutatás, hasonló módszertan szerint, akkor egy 22 ezer főre tettük ezt a hiányt. Tehát ez is azt mutatja, hogy ahogy az informatika, ahogy a digitalizáció fejlődik, és nem önállóan fejlődik csak mint ágazat, hanem mindenhol így van. Így megciplázódott gyakorlatilag két év alatt ez a kereslet és ez az ütem, ez a következő években is így fog folytatódni.
2: Hát valamit tenni kell, és hát gyakorlatilag ez nem gondolom, hogy csak minőségi hiánya, hanem mennyiségi is lehet, ugye?
1: Így van, mind a kettőről szó van. Tehát egyrésztről az a célunk, hogy minél többen válasszák ezt a pályát. Valamilyen szinten tanuljanak informatikát. Az elsődleges célunk egyébként, és erre indítottuk a Programozda jövőt elnevezésű programunkat, elsődleges cél az, hogy minél többen egyetemen végezzenek, tehát egyetemen tanuljanak informatikát, mert azt látjuk, hogy azért az állásajánlatoknak a kétharmada egyetemi végzettséget kíván, és ezeknek is egy jelentős része képzettséget. Tehát bár minden szinten szükséges van az informatikai tudása, Igazából azok döntenek jól, akik már az egyetemi irányt választják időben, ö, megszerzik a mesterképzést, és így gyakorlatilag tizedekre egy nagyon komolyan prosperáló ö, munkát tudnak maguknak biztosítani. Fizetést, ö, a fizetést is értem ez alatt, jól fognak keresni, illetve folyamatosan izgalmas és új feladataik lesznek, és lesz rájuk szükség. Tehát azt gondolom, harmadik a harmadika legfontosabb, hogy ez egy élethosszig tartó Igény. Ez nem olyan, egyet, csak majd már nem kell informatikus. Tehát én azt gondolom, hogy azok döntenek, hogy akkor egyetemi végzettséget szereznek, és, és ezt a pályát választják magyarul. Minél többen jelentkezzenek egyetemre. Ez az elsődleges célja a programnak. A második célja pedig az, hogy aki már az egyetemre bekerült, az végezze és is azt hiszen óriási a lemorzsolódás.
2: Igen. No. Az egyetemi képzéssel kapcsolatban azért a képzésben résztvevők két dolgot azért szoktak mondani. Az egyik az, hogy hogy mire beépül az egyetemi tananyagba az a bizonyos tudás addigra pont elavul, mert hogy a, a számítástechnika az olyan gyorsan nő, hogy ezt nem tudja lekövetni az egyetemi képzés. Ez az egyik kritika. A másik kritika az egyetemi informatikus képzéssel pedig az, hogy nagyon hosszú ideig tart. Lehet, hogy azért nem is fejezik be sokan, mert már közben állást találnak, ugyanis akkor a, a szakember hiány. Ezekről mi a véleménye?
1: Mind a kettő egyébként igaz állítás, de mind a kettővel lehet valamit kezdeni. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy az informatikai tudásnak van két rétege. Van egy olyan átfogó alapozó tudás, ami nélkül hiába tudja valaki az új technológiákat megtanulni, az egy töredékes, puzzle-szerű tudás lesz. Tehát igenis szükség van arra az alapra, amit az egyetemeken tudnak ö, nyújtani és produkálni, uh-huh. és erre az alapra kell megszerezni a napra kész ismereteket. Na most erre sokféle megoldás létezik. Az az irány, amit mi választottunk, az az, hogy maguk a cégek lépjenek kapcsolatba az egyetemekkel, hát összehozunk vállalati egyetemi kapcsolatokat. És a vállalatok ösztöndi programot indítanak, projekteket visznek be az egyetemekre, tehát gyakorlatilag megoldandó feladatokat visznek be, eszközt adnak hozzá, vagy maguktól, vagy a mi támogatásunkkal, a borok jönnek létre, és ott a legkorszerűbb tudnivalóbb, a napi szintű korszerű tudást tudják a hallgatók megkapni. A program egyik legfontosabb eleme, hogy amiért egyébként fizetnének a hallgató piacon, azok a kúres képzések, amiket milliók végeznek a világon, azokat bevittük az egyetemre, kiképeztük az oktatókat, a tananyagot megvettük, és megvesztük a vizsgát a hallgatók helyett. Tehát gyakorlatilag megkapják a széleskörű körű alapozóképzést az egyetemtől, lesz egy stabil tudásuk, hiszen a, a napi újdonságokat is valamire kell építeni, Ugyanakkor bevisz ezeket a kúrens képzéseket is különböző módokon, akár az oktatási licenszek megvásárlásával, akár a laborok megépítésével, kialakításával, és közös vállalati egyetemi projekteknek a beindításával.
2: Igen, ugye elhangzott, hogy ez a Programozda jövőt projektnek a, a, az elemei, de akkor ezeket vegyük végig. Illetve egy pillanatra visszatekintenénk, mert, 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 mert ugye 5 Mert hogy
3: öt éve megy már ez a program, tehát mi az. Mi volt benne, amit, ah, igen, ami, ami elindult, és amit már most látunk, illetve mi az, ami változott és a következő időszak, hogy visszakanyarodva a kanyarodva, András, eh, eh, hogy mi van még benne.
1: Amit látunk már az eredményekből, az az, hogy az érdeklődés, a jelentkezők száma és a felvettek száma eh, növekszik. Eh, hazudnék, ha azt mondanám, hogy most ezzel megoldottuk a problémát, hiszen ez a növekedés, ez minimális, és eh, a, tehát, Jelentősnek nevezhető, de ahhoz képest minimális, hogy a piaci igények hogy nőnek. Tehát az biztos, hogy ez csak egy eleme a megoldás halmaznak. Az egyik legfontosabb javulás, és az kifejezetten a programnak köszönhető úgy véjük, az, hogy a mesterképzése jelentkezőknek az aránya növekszik. Ugye pont az előbb elhangzott, hogy túl hosszúnak tartják az egyetemi képzést, tehát akkor gyakorlatilag BSC, BSC szinten ki lehet szállni, vagy akár még hamarabb valaki egy év után elhelyezkedik. De nem, azt mutatják a számok, hogy meghallgatják, megértik a hallgatók, hogy igenis a mesterképzésre is jelentkezni kell. Egyébként nagyon fontos, hogy, hogy valóban az lemorzsolódásnak azon túl, hogy nem könnyű nyilván az értelmi képzés, az is egy eleme, hogy megkeresik a cégek, állásrajánatokkal azokat a hallgatókat, akik egyetemre járnak. Azt mondják, hogy fú, hát én már most tudok keresni, miért végezzem el az egyetemet? Azért kell elvégezni, mert igen, most tud keresni, de az a pályafutás, az a karrierív, amit egy éves egyetemi tanulmány után be tud futni, az egész más lesz statisztikailag nyilván, mint hogyha valaki egy mesterképzésen részt vesz. Persze vannak azok a példák, tudjuk azokat a zseniket, akik egyet, ott hagyták az egyetemet egy nap után, és milliárdosak lettek, de ahogy ha a nagy átlagot nézem, azt mondom, hogy szükség van az egyetemi végzettségre. A másik nagyon fontos, és ez együtt közelmúltban, tulajdonképpen az egyetemi vezetőkkel való beszélgetésből derült ki, hogy a lemorzsolódás az csökken. Tehát a programot megelőzően 50% körüli, vagy akár még nagyobb 60%-os lemorzsolódási arányról beszéltek, tehát felvetteknek ekkora, hogy és most ez a lemorzsolási arány csökken, tehát egyre többen fejezik be akár a BSC-t, akár az MSC tanulmányokat.
2: Uh-huh. No, akkor vegyük sorra ennek a programnak az elemeit. Ha elhangzott, hogy vannak bizonyos hallgatói laborok, ezek micsodák, csodák, hogy működnek, mit kell tudni róluk?
1: A hallgatói laborok esetében ugye azt vizsgáltuk, hogy az egyetemeknek mire van szükségük. Kik azok a partnerek, akik esetleg már a régióban jelen vannak, akikkel már van egy jó együttműködés, illetve azt vizsgáltuk, hogy melyek azok a végzettségek, képzettségek, amik, amelyek a piacon uh, kúrensek. Ezeket azonosítva, ezek nagy uh, világcégeknek a, a megoldásai alapvetően, ezeket azonosítva beszereztük azokat a legfontosabb eszközöket egyrészt, uh, amivel ezt a képzettséget meg lehet szerezni. Tehát itt azóta esetben nem csak számítógépekre kell gondolni, hanem mondjuk olyan uh, hatalmas uh, uh, hálózati eszközökre, amelyek az informatikai szolgáltatóknál, távközési szolgáltatóknál működnek a gyakorlatban. Tehát egy félszobányi ö, hálózati eszközt kell elképzelni, az ehhez kapcsolódó szükséges egyéb hardverek és szoftverek ezeket megvásároltuk, ezt hívjuk labornak. De ami még fontosabb ennél, hogy ott vannak a tananyagok. A tananyagokat ö, kurzusba építve megszerzik, megtanulják a hallgatók, és utána levizsgáznak belőle, és fezdik azt a képzettséget, amit egyébként világon bárhol elismernek, és ezt a bizonyos napra készséget biztosítja. Ez egy nagyon fontos elem, azt gondolom. Uh-huh. Meghívtunk vendégoktatókat, hiszen a másik fontos kérdés, hogy vajon azok a tanárok, akik az egyetemen tanítanak, és egyébként elsősorban tanítással foglalkoznak, Ismerik a legújabb trendeket? Nyilván nagyon sokan ismerik, nagyon sokan nem. De hívjunk be olyanokat, akik elsősorban nem tanárok, hanem a piacon projektekben dolgoznak, ismerik a legújabb technológiákat, és erről kurzust tudnak tartani. Hívjuk be az egyetemekre, és hallgassanak erről a hallgatók. Gyakornoki program ugyanaz. Ezt a akartam
2: a... kérdezni, mert hogy ez még mindig az elmélet. És ugye a magyar felsőoktatás gyakran éri a nemzetgazdaságban helytálló cégek részéről az a kritika, hogy nem elég gyakorlator ilyenárt. Hát ha valahol az informatikában, ez nagyon fontos.
1: Világos. Nagyon fontos az, hogy olyan gyakornoki programot indítottunk a vállalkozásokkal közösen, amely biztosítja azt, hogy tud, tanulni, tud dolgozni tanulás mellett a diák, tehát el tud helyezkedni egy vállalkozásnál, de arra is figyelünk, olyan feltételrendszert támasztottunk, támasztottunk a vállalkozások felé, hogy a hallgatókat ne vonják ki teljesen az oktatásból. Tehát meghatároztuk, hogy vizsgaidőszakban időszakban, vagy szolgalmi időszakban maximum e, hány munkaórát végezhetnek. De gyakorlatilag e, a hallgatókkal is megállapodtunk, hogy nem hagyhatják ott az idő alatt az egyetemet, és ezért természetesen ösztöndíjat kapnak, tudnak dolgozni, és tudnak tanulni. Tehát ne vonjuk meg a, a plusz munkaerőtől, a munkaerőt a vállalkozásoktól, de ne mondjuk meg a tanulásnak a lehetőségét a diákoktól. Azt gondolom, hogy ezek, ezeket a télokat tudjuk a gyakorlaki programunkkal biztosítani.
3: Uh-huh. Látok, hogy vannak élményközpontok, hát ez inkább a turizmusból ismert be kifejezés be nekünk. Ez hogy működik az informatikában. És egy mi a
2: célja egy élményközpontnak?
3: Amellett,
1: hogy a lemorzsodás ellen dolgozunk, meg akarjuk szólítani azokat, akik pályaválasztás előtt állnak. Én azt gondolom, hogy az IT élményközpont a lehető legjobb mód erre. Itt arra kell gondolni, hogy profi eszközökkel berendezett és tanárokkal ellátott, tehát szakképzett pedagógusokkal ellátott helyekről beszélünk, ahová iskolai csoportok látogatnak el, és az ország minden táján ugye jelenleg három ilyen központ van, de ott a régiót ellátják ezek a központok, egy Győrben, Debrecenben és Budapesten. Elmennek az iskolai csoportok, és ott nem csak megismerkedhetnek a legkortszerűbb eszközökkel, és a digitalizáció mire képes, hanem ott játékos programozást tanulhatnak, robotok, robotprogramozás, algoritmikus gondolkodás játékosan, tehát azért hívjuk élménykosnak, olyan élményt szereznek erről a területről, hogy egy pályaválasztásnál ez reményeink szerint bevillan, jó emlékekkel távozik, kap valami képet arról, hogy egyébként ez a terület mi mindent jelenthet. Úgyhogy ez hasonlóan egyébként az iskolai látogatásoktól, amikor elmegyünk pályaválasztás előtt álló fiataloknál, és tartottam ilyen előadásokat, hogy beszélünk erről a területről. Hasonlóan ez hozzájárulhat ahhoz, hogy... A gondolkodásukban, a felvételinél az informatikai területek elő legyenek.
3: Ez milyen korosztály? Tehát ez a középiskolások, vagy már általános iskolásoknál?
1: Általános iskolásokat és középiskolásokat is ö, ö, lehet vinni ezekbe. A, ezekre a foglalkozásokra. Természetesen ahhoz igazodik, hogy éppen mekkora, mekkora a csoport, és hány évesek, ahhoz igazodik maga a pedagógiai program. E, nyilván, ahol élesben e, merül lesz föl, azok a középiskolások, hiszen ott már nagyon közel van a pályaválasztás, de azt gondolom, hogy nem lehet elég korán elkezdeni, hogy számos, e, egyébként is számos olyan e, játékos programozást, e, tanító foglalkozás e, létezik az országban, és egyre inkább támogatjuk az ilyen jellegű foglalkozásokat a középiskolásokban, általános iskolákban, ahol, ahol már kedvet lehet kapni ez a pályához, és akkor talán már nem is lesz kérdés a pályaválasztásnál az egyetemi kitöltési lap, kitöltéskor, hogy uh-huh. milyen irányt érdemes választani.
2: Uh-huh. Uh, arra a problémára reflektál ez a program, hogy azt mondják, hogy elmosódnak a különböző szakmák közötti határok tehát mondjuk, ha valaki az E-egészségügyben szeretne programozóként menni, annak egy kicsit talán érteni kell az E-egészségügyhöz, és mondjuk azoknak, akik orvosként, meg egészségügyi dolgozóként dolgoznak, egy kicsit informatikus fejjel is kell dolgozni. Tehát ilyen szakmákon átívelő problémaköröket, mert egy robotot például, vagy a mesterséges intelligenciát az élet számtalan területén lehet használni. Tehát, hogy erre a, ezt a problémát feloldja valahogy ez a, ez a program?
1: Igen, nagyon fontos eleme volt, hogy interdisziplináris képzéseket alakítsunk ki. Tehát valóban manapság egyre inkább nem az ágazat maga keres informatikus, az IKT vagy infokommunikációs ágazat, hanem az agráriumtól, az iparon át, az egészségügyön. Szükség van olyanokra, nem feltétlenül programozók egyébként, hanem informatikához, digitalizációhoz értő szakemberek, akik egyébként az adott ágazatot is jól ismerik. Úgyhogy olyan képzéseket alakítunk ki, és ezekből konkrétan egyetemeken elindítandó képzési programok lesznek, amelyek például az agrárium területén képeznek informatikusokat. Az ipari folyamatok támogatása az ipar 4.0-ban aktívan résztvevő informatikusokat képeznek, vagy akár gondolhatunk itt az e-egészségügyre is. Amellett, hogy hogy arra is szükség van, hogy bizonyos technológián, speciális részt technológiára reflektáló képzések induljanak, ahogy a, az IT-biztonság nagyon fontos, vagy a virtuális és kiterjesztett valóság, tehát egyes rész területeken is indítunk, és valóban ágazatokon átnyúló képzési programokat is kidolgozunk.
2: Uh-huh. Jó, hát azt hiszem, hogy értjük a programot, és hát mindannyiunk érdekében sok sikert kívánunk ennek a leg- lebonyolításához. Ránk fog férni ez a sok informatikus, ami kikerül onnan. Köszönjük szépen a beszélgetést! Én is köszönöm! Minden jót kívánunk a viszontjólásra. No kérem, az elmúlt percekben dr. Sojmár Károly balázsjal az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkárával vitattuk meg, hogy mit kíván tenni a kormány az informatikus hiány ellen. Van egy program, programozd a jövőd, érdemes utána nézni, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését.
0: Aranyköpés a millás reggeliben.
2: No kérem, hát igazából essünk túl Szomjas György mondásán, ugyanis neki van születésnapja. Mi az,
3: hogy essünk túl?
2: Azért, mert hogy közben a te virológiai védekezési módszereidről is szeretnék majd néhány szót ejteni. Szomjas György 1940. november 26-án született és tőle választottunk az ő élete és munkássága előtti tisztelgésül aranyköpést, amely így hangzik, ő mondta egyszer tehát a következőket. Vállaltam a lokális témát, a filmjeim a magyar környezetben érvényesek, a mondandón nem megy át igazán idegen közegben. Így hát nem lettem világhírű, de ezt egy cseppet sem bánom, mondta ő.
3: Voltak egyébként filmsikerei külföldi fesztiválokon, Jó, tehát hát fölmered, hogy lehetett volna. Hát úgy tűnhetmény, ha egy kis álszerénység, de <gül> nyilván lehet, hogy van benne egy kis túlzás, de van valóság igen. alapja, igen. Igen. igen és
2: Te pedig azzal, hogy sarkig kitártad a süvítő november végi szél, szélnek az ablakot, én nagyon megköszönöm, hogy egyrészt a vírusok elleni küzdelemben vállaltan bevetetted magad, másrészt abban is, hogy én továbbra is szeretnék februárban valamikor sátorozni egy magyar középhetségben, és hogy ezzel a húzással az én kék zsír építési folyamatomat támogatott tehát még ezt mindenképpen, de nem lehetne lassan becsukni? De azonnal. Köszönöm.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
2: No kérem, a következő vendégünk itt a műsorban nem más, mint dr. Barna Krisztina, az Afide a Magyarország képalkotó diagnosztika orvosigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! Jól hallanak? Igen, Igen,
2: tökéletesen hát, minden rendben Tökélem van.
4: Szépen.
2: A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok életet mentenek, de mikor van szükség képalkotó vizsgálatokra lépten nyomon?
4: Hát először én talán tisztáznám, hogy mit is nevezünk képalkotó vizsgálatoknak. Ezek ugye olyan diagnostikai eljárások, amelyek az emberi szervezet valamely részéről szemmel látható képet készítenek. Ennek több fizikai... módszere vagy fizikai alapja van. A legismertebb ugye a hagyományos röngen sugárzás, amely azonban nem csak a röngenfelvételek készítésénél, hanem a kompjútertomográf, vagyis a CT vizsgálatok alapját is adja, illetve az emlő speciális vizsgálata, a mammográfia is ezzel készül, és a csoncsürűség mérésre is ezt használjuk. A mágneses magdezizáncián alapul az MR-vizsgálat, de ide tartoznak a különböző ultrahangvizsgálatok és a sugárzó izotoppal történő diagnosztikák is. És akkor, hogy mikor is van erre tükség. Igen. Hát
2: hát mi nem már, már, már öreglegények vagyunk, hogy, hogy találkoztunk.
3: Milyen arányban az? használják szűrésre, amikor még nincsen semmi baj az embernek, vagy amikor már tünetekkel megy az ember Tossan, és kivizsgál.
4: Nem volna hogy ugye optimális esetben az egészségtudasosság részeként és az egészségmegőrzés érdekében a rendszeresen részt vetszünk ugye szűrővizsgálatokon, és ezeknek a vizsgálatoknak a keretében találkozunk a képalkotó vizsgálatokkal. A szűrővizsgálatok célja, hogy a még teljesen panaszmentes páciensek esetében felfedezzük az esetleges betegségeket, kóros állapotokat, amikor azok még semmilyen panaszt nem okoznak. Ugye általánoságban elmondható, hogy az időben felfedezett korai stádiumú betegség az mindig sokkal jobb eséllyel gyógyítható, mint egy előre haladott folyamat. Ugye, de meg kell említenem, hogy a szűrések során azonban nem csak képalkotó vizsgálatokat végzünk, illetve nem csak azokra van szükség, hanem különböző szakorvosi és labordiagnosztikai vizsgálatokra is. Az AFIDA Magyarország privát centereiben ezekre mind van lehetőség, nálunk komplex szolgáltatásokat nyújtunk, úgyhogy ezekben a centrumokban ezek a vizsgáló módszerek és vizsgálatok mind egy helyen vehetők igénybe. Hogyha
3: vég megyünk a szűréseken, az, az lenne a kérésem, hogy fontossági sorrendben, és azt, jel, azt jelenteni a fontossági sorrend, amit, amit talán legkevésbé ismert, és amit hajlamosak vagyunk elha, elhanyagolni, pedig mondjuk nagyon egy, fontos Mondjuk egy lenne. példát,
2: volt hát, a hasonló hogy... beszélgetésünk, és ott mondták például, hogy, a, hogy 50 felett vastagbél szűrés, ami szerintem nincs benne sajnos a köztudatban. Tehát, hogy így igen. gondoljuk, hogy melyek azok a legfontosabbak, és mikor érdemes ezeket a szűrőzését. Hány éves korban? Persze, milyen gyakran, igen.
4: Jó. Tehát ugye akkor kezdjük a vastagbélrákkal, amit önök is említettek. Valóban talán nem annyira ismert. Maga a, rág, a vastagbél daganatos, rosszindulatú daganatos betegség sajnos nagyon ö, jól ismert, de az, hogy ennek szűrésére van ö, mód, ez talán kevésbé ismert. Ugye itt a virtuális kolonoszkópia jön szóba, ami egy speciális CT vizsgálat. A has kismerence régióját vizsgáljuk, de az a lényege, hogy itt nincs szükség a bérbe bevezető eszközre, az endoszkópra, hanem nélkül tudunk egy virtuális képet alkotni a bélrendszer belső felszínéről, a, a nyálkahártyájáról, és így tudjuk felfedezni azokat a polipokat, amelyek gyakorlatilag a vastagbérák elő dobájának tekinthető, tehát amelyek a, a vastagbérrákot megelező állapot ö, jelei lehetnek. Ugye szűrővizsgálatra, mint említettem, a panaszmentes esetekben van szükség. Alapvetően 50 év felett, de talán férfiak esetében valamivel korábban, akár már 40 éves kortól kezdődően ajánljuk ennek a vizsgálatnak az elvégzését, amennyiben ez a vizsgálat teljesen negatív és közben sem alakulnak ki panaszok, tünetek, akkor ezt a vizsgálatot öt évente érdemes elvégeztetni. Felhívnám azonban a figyelmet, hogy valóban csak a szűrés esetében alkalmas ez a módszer, ha valakinek már valami konkrét panasza van, akkor az eszközös vizsgálat nem kerülhető el. Ugye sajnos majdnem ugyanilyen, sőt gyakoriságában hasonló a tüdőrák, amelynek hát ugye szűrőmódszere régebb óta ismert, ugye a tüdő is ez lenne a lényege, de azért ma ennél már jobb felbontást és érzékenyebb módszert is tudunk, ez pedig a csökkentett sugárdózissal végzett tüdő CT vizsgálat. Ezt is általában 50 év felettieknek ajánljuk, de miután a dohányzás és a tüdőrák kialakulásának kapcsolata egyértelmű, ezért az erős dohányosok esetében ennél jóval korábban is szükség lehet a, a vizsgálat, szűrővizsgálat elvégzésére. Erre van egy speciális fogalom, a csomagév, tehát aki eléri a 20 csomagév dohányzási anamnézis, az ő esetében már meg kell kezdeni a szűrést. Ezt úgy számoljuk ki, hogy aki ugye napjönta egy csomagot szív 20 éven keresztül ez adja ki a 20 csomag évet és hát ebből ki lehet számolni ha valaki ne adjék napik két csomaggal szívvel, akkor már 10 év alatt eléri ezt a veszélyes állapotot
2: mm-hmm. um, általában véve van olyan szabály doktornő, hogy amit így hajtogatnak városszert, hogy 40 felett évente szűrjük magunkat?
4: Hát alapvetően általános tekintetben igen beszélhetünk erről, de akkor, akkor itt visszautalnék arra, hogy akkor itt nem csak a képalkotó vizsgálatokról uh-huh. van szó, hanem, hanem általában ilyenkor több vizsgálat, alapvetően leginkább ugye elég kiterjedt laborvizsgálatok is készülnek, és hát attól függően, hogy, hogy milyen korosztályú páciensről van szó, különböző szakorvosi vizsgálatokra is szükség van, A 40 év, az egy, általában ugye én is említettem itt többször is a 40 évet, de talán akkor még megemlíteném az emlőrák szűrését, ami ami nagyon-nagyon fontos, és ezt valóban legkésőbb 40 éves korban ajánljuk elkezdeni, és egy, de maximum két évente rendszeresen részt kell venni ezen a, a szűrővizsgálaton. Az emlőrák szűrésének, igen, a mai napig a röngen mammográfia az alapmódszere. Uh-huh. Sajnos elég erős tészitek vannak arról, hogy mi minden mással, többek között ultrahanggal lehet emlőrákot szűrni, ez így nem igaz. Úgyhogy erre nagyon szeretném felhívni a figyelmet. És ha a hölgyekről uh-huh. külön szót eltettem, akkor még a prostata rossz indulatot a, van a táról. Ejtenék néhány szót, ugye szintén 40 év fölött a férfiaknak ajánlott az évenkénti urológiai szűrés, amely hát a szakorvosi vizsgálaton és a, a speciális laborvizsgálaton Túl képalkotó vizsgálatot is tartalmaz, rutinszerűen általában az ultrahangot, de ennél sokkal-sokkal jobb, érzékenyebb módszer a multiparametrikus MR vizsgálat, amely során több síkú és nagyon sokféle mérés készül, és így nagyon nagy érzékenységgel tudjuk vizsgálni a a prosztatát ahol az esetleges adó elváltozások is időben felismerhetnek. Na no,
2: most akkor kanyarodjunk rá egy gyakorlati problémára, hogyha ez a döntés megszületik, és tényleg nagyon éber és nagyon öntudatos az ember, és szeretné időnként szondáztatni az egészségét, akkor elmegy a körzeti orvoshoz, a körzeti orvos kevzébe nyom egy papírt, amin van 50 féle telefonszám, amelyeket soha nem vesz fel senki, mert nagyon-nagyon nehéz bejutni bármilyen ilyen képalkotó szűrővizsgálatokra, meg talán még inkább. Érdekes lehet, hogy például önök magánegészségügyi szolgáltatóként milyen határidőkkel dolgoznak? Tehát ha én most azt mondom, hogy szeretnék a jövő hétre valamilyen időpontot, az megoldható, vagy azért itt is vannak várakozási idők? Hát erre nehéz egy
4: szóval válaszolni, Ez azért nagyon függ attól, hogy milyen képalkotó vizsgálatot szeretne igénybe venni, illetve hogy ezen kívül vannak-e még egyéb szempontjai a hozzánk jelentkező páciensnek. Ugyanis mi több helyszínen dolgozunk, igazából három nagy eh, privát eh, egészségügyi centrumunk van, az egyik a belváros a Bankcenter, a budai oldalon a Mamut 2 központ, és a frequentált 13. kerületben pedig a Váci Grinsz egészségközpontunk. Tehát ugye három helyszín közül eh, választhat a, a jelentkező, és hát ezen belül pedig ezek a centrumok ugye reggel 8 tól este 8-ig vannak nyitva, úgyhogy nagyon széles skálán tudunk időpontot biztosítani, természetesen vannak frekventáltabb idő amikor, amikor azért uh, talán egy kicsit hosszabb a várakozási idő, de egyébként Igazán sürgős esetben akár két órán belül is ö, igyekszünk vizsgálati időpontot biztosítani a pácienseink számára, ezt telefonos egyeztetés után tudjuk biztosítani. Uh-huh.
3: Uh-huh. A- a- Igen.
0: Igen? Há, van még egy. Ja, bo- bocsánat,
3: akkor nem... Épp Jöván testben!
0: A... a millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el. Ne feled! Aki mozog, az boldog ember.
3: Természetesen, természetesen nem nincs még végig a csak én de is, hogy koncentráltam a kérdésre, de elnézést közbevágtam, úgyhogy még itt nyugodtan folytassa, hogyha volt egy-két gondolat még, utána majd a kérdésem.
4: Eh, igen, tehát eh, itt viz, a vizsgálati határidőkkel kapcsolatban én azért eh, hangsúlyoznám azt, hogy nem is mindig csak a vizsgálat megtörtente a fontos, hanem talán ha már a vizsgálat megtörtént, akkor sokkal fontosabb, hogy erről milyen gyorsan kapunk vizsgálati eredményt, leletet. Ugyanálunk az általános határidő az két munkanap, de van extra szolgáltatás keretében, az AFIDEA Magyarország telephelyein igénybe vehetőek a négy órán belüli mm. leletezés, ami a legtöbb vizsgálatunk esetében igénybe vehető, és ez tényleg azt jelenti, hogy a vizsgálat elkészülte után, a páciens négy órán belül megkapja
3: a szakorbosi uh-huh. leletét. Uh-huh. Nos, az én kérdésem, meg arra vonatkozott, meg téfitek is már szóba kerültek, hogy a sugárterheléstől sokan félnek, és ez már rég, rég, amikor csak a kötelező tüdőszűrőt ismertük, már akkor is fölmerült, hogy huha, ez a röngen sugár, ez káros, majon mennyire védenek azok a felszerelések, stb. stb. Most joggal merül fel föl, hogyha érdemes és kimondottan javas volt sokféle, többféle szűrővizsgálatra elmenni, akkor nem kapunk el sokat ezekből a sugarakból. Tehát itt most mi a helyzet ezzel kapcsolatosan?
4: Köszönöm a kérdést, és nagyon örülök neki, ugyanis a sugárvédelem az valóban egy nagyon fontos szempont. Az Afida Magyarország mindig is élen járta a sugárvédelem kérdésében. Nagyon-nagyon odafigyelünk a dózis tudatosságra, talán azonban az első legfontosabb lépés a sugárvédelemben, hogy nem végzünk felesleges vizsgálatot. Tehát a röngyelsugárzással végzett vizsgálataink, amiket az előbb már részletesen felsoroltam, ezeket tényleg csak indokolt esetben végezzük el. Szűrővizsgálatként is csak ott javasoljuk, ahol a, a sugárzásból adódó esetleges kóros biológiai hatás kockázata jelentősen kisebb vagy elhanyagolható ahhoz a haszonhoz képest, amit ez a vizsgálat biztosít, illetve a diagnosztikai cél a végtett vizsgálatok során pedig tényleg igyekszünk mindig azt a vizsgálatot választani és ajánlani a, az ügyfeleinknek, ami a legfontosabb választ adja a kérdéseikre. Ebből adódik az is, hogy, hogy a hozzánk fordulókat Van, hogy úgymond lebeszéljük a sugaras vizsgálatról, és helyette más, ugyanolyan vagy talán még pontosabb, még jobb alternatívát tudunk ajánlani. Tehát,
3: a... akkor, tehát akkor érdemes rákérdezni és egy konkrét tervet készíteni arra vonatkozólag, hogy mire van szükségem, illetve érdemes széthúzni a vizsgálatokat, tehát hogyha többre is szükségem lenne, mert évek óta nem voltam, és mit tudom én, 50 éves férfi vagyok, akkor ezt időben is érdemes széthúzni, illetve arra vonatkozólag kapok tanácsokat, hogyha ez időbeli reg, időbeli séget illetően, hogy hogy működik ez?
4: Igen, hát alapvetően természetesen kap tanácsokat, tehát mód van arra is, hogy, hogy megtervezünk egy komplex szűrő csomagot, amelyben a, a páciens igényének és, és egyéni kortörténetének megfelelően állítjuk össze, hogy mire van szüksége. Az, hogy mennyire húzzuk szét, ez, tehát a, a röntgensugárzás biológiai hatásai igazából összeadódnak, tehát azért itt az, hogy most ezek a vizsgálatok milyen hosszú idő alatt, vagy milyen időtartamban készülnek el, ezek nem, ennyi, nem annyira fontosak. Mondom, a legfontosabb az, hogy feleslegesen megkészüljön uh-huh. uh, sugaras vizsgálat, és, és ezeket csak olyan sűrűséggel ismételjük, amelynek tényleg uh-huh. haszna és értelme van.
2: Doktornő, nagyon abban az irányban mentünk el, hogyha valaki öntudatos és uh, szűrni akarja magát, előrelátó, stb., de azért... Uh, hát hogy mondjam, a magyar néprélekben inkább az van, majd akkor megyek orvoshoz, hogyha baj van. Nagyon más a beteg út ilyenkor?
4: Hát ugye, ha már baj van, ha valakinél konkrét tünetek jelentkeztek és panaszai vannak, hát akkor értelemszerűen és érthető módon számára minden rögtön nagyon sürgős lesz, és mielőbb szeretne vizsgálatot, szakvéleményt, és hát ha szükséges, akkor pedig kezelést Ugye általánosságban azt kell mondanom, hogy a megfelelő terápia alapja az a pontos diagnózis, és hát ebben jut nagyon nagy szerep a már említett képalkotó vizsgálatoknál. Ilyenkor persze a páciens saját érzésén túl, a sürgőség érzésén túl persze vannak azok a, a folyamatok, amikor valóban nagyon sokat számít az idő, és hát ezek jellemzően a rossz indulatú, daganatos betegségek gyanúja. Hát ilyenkor valóban az idő nagyon sokat számít, úgyhogy ilyenkor jön az, hogy hogy próbálunk minél előbbi időpontokat biztosítani a vizsgálatra. Amíg a szűrővizsgálatok viszonylag jól tervezhetőek, és hogyha valaki évente eljön, akkor ugye nem számít, hogy most egy-két héttel előbb vagy később készülnek el ezek a vizsgálatok. Banaszos esetekben azonban valóban nagyon fontos, hogy, hogy minél előbb szakorvoshoz forduljon a páciens és megtörténjenek ezek a diagnosztikai vizsgálatok.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük, okosabbak lettünk, reméljük a hallgatók is, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk a most hallott ismeretekért, és akkor nagyon jó munkát kívánunk.
4: Köszönöm szépen, még azért annyit hagy tegyek hozzá, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk, de sok mindenről sajnos nem tudtunk beszélni a képalkotó vizsgálatokkal kapcsolatban, ezért azt szeretném javasolni, hogy akinek felkeltette a figyelmét, az itt elhangzottak, és szüksége van valamiféle képalkotó vagy szakorvosi vizsgálatra, az uh, keresse fel honlapunkat, az afidea.hu weboldalt, ahol mindig nagyon részletes és naprakész információkat talál valamennyi szolgáltatásunkat illetően.
2: Igen, hát sajnos nekünk ilyen rövid időünk van, úgyhogy ezért nem tudtuk teljesen végig beszélni, de sajnos minden témát úgy hagyunk abba, hogy rengeteg hiátus van benne, amit nem tudtunk megbeszélni, mert hát szorít az idő, úgyhogy inkább csak figyelemfelkeltésnek szántuk a a témát, mert azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos nem csak nekünk, hanem az egész magyar népességnek is. Köszönjük még egyszer a beszélgetést. Én
4: is köszönöm. Viszonthallásra. Csokkolom a
2: kezeit a viszonthallásra. Hát az elmúlt percekben a képalkotó diagnosztikai vizsgálatokról volt szó, mint hallhattátok. Dr. Barna Krisztinával vitattuk meg a kérdést. Ő az AFIDE, a Magyarország képalkotó diagnosztika orvosigazgatója.
3: És ha már itt egészségügyi témánál vagyunk, megjött a válasz a miniszterelnöki reggeli rádióinterjúból arra a kérdés, amit én föltettem a hét elején. A lapokat átböngészve sem találtam rá konkrét választat, azt követően, hogy a gyerekek oltását is jóvájt az Európai Gyógyszerügynökség. Tehát, hogy mikortól lesz erre lehetőség Magyarországon. Jormán Viktor e, válaszolt, és e, megmondta, hogy december 20-án érkezik az a szállítmány, amiből már erre lesz lehetőség, tehát a harmad dózisú e, Pfizer e, akkor fog Igen. érkezni. Úgy, út, már csak az a kérdés, utána mennyi időre van szükség ahhoz, hogy Igen. elkezdjék. pont a karácsonyi időszakban ez egy jó kérdés.
2: Miközben ez ugye zajlik, azóta a tőzsdék, a devizapiac és a többi, és a többi már retteg az új szupervariánstól. Bizony. Dél-Afrikában azonosították. Egy 32 mutációt tartalmazó új variánsról van szó ráadásul a tüskefehérjén van ez a, a mutáció a vírusnak, ami ugye azért érdekes, mert ez a része a vírusnak felelős az egészséges sejtekbe való bejutásért, és a vakcinák pont ezt a vírus tüskefehérjét célozzák, tehát ha a vírus tanult az eddigiekből, már időzőjel betérben, tanult, mert a vírus az ugye nem nevezhető gondolkodó érző lénynek, akkor ez aggályos lehet pont az oltások kapcsán. Egyelőre nagyon keveset tudnak, mi sem akarunk pár minden esetre a tőzsdék és a devizapiac már bejött tőle. De nem
3: csak a tőzsdék és a devizapiac, például a Nagy-Britannia az rögtön a tegnapi tudományos bejelentés után órákon belül fölfüggesztette a Dél-Afrikából érkező járatok fogadását, tehát ma déltől betiltották a repülést is. Tehát itt... Mert a hogy Dél-Afrikában
2: tudósok... az előforduló eset számnak a 90 százalékáért, már ez az új szuper. Nem, még csak, né, még csak
3: néhányat. Hát viszonylag keveset, kevésnél nézik meg, ez a almszekvenálás, vagy hogy hívják, ezt a módszert, amikor megvizsgálják, hogy pontosan melyik mm. variáns, és még vizsgálják a tudósok, de az, hogy az első hírre, ez tényleg egy komoly elsőre tűnik, komolynak tűnik, igen. úgyhogy Hát reméljük, hogy reméljük, hogy nem az lesz. Minden esetre ijegység az van tudományos uh, szinten is. Meg hát mondanám, az országok, az országok is egyből elkezdtek rá reagálni meg a piacok is, érdemes nem nem
2: megnézni a hallani. portfólió kezdő lapját, ahol gyakorlatilag az első pár hír, ugye gazdasági portálról van szó, de az első pár hír ez uh, erről szól. És hát sajnos ez erről fog szólni, majd a utazásos
3: is, mert kénytelen erről szólni, mert ez is, meg hát ettől függetlenül is a jelenlegi helyzetbe folyásolja ehm, leginkább. Amellett, hogy ma van a fekete péntek, és óriási akciózás is van.
2: Azaz, a ne vásárolj semmit nap. <gül> <gül> igen, egyes nálad, olvasatban nálad, fekete péntek, van a másik olvasatban ne vásárolj semmit nap.
3: Úgyhogy ezzel is fogunk majd foglalkozni, csak smitt Andi hírei után